Mijn naam is Freek Zwanenberg van Bureau Jeugd en Media. En ik ben normaal ook altijd bezig met de mediawijsheid uh, vergroten van kinderen en van jongeren. En dat is vandaag ook het thema van deze netwerksessie. Want die staat ook in het teken van de week van de mediawijsheid die vrijdag begint. En daar, ja, er zijn uh, talloze activiteiten rondom het thema like en cancel. En dat gaat echt over, nou, Reinier heeft dat al op een heleboel manieren, denk ik, mooi aan de orde laten komen. Um, het gaat echt over het online, ja, hoe gaan we online met elkaar om? Hoe kunnen we jongeren helpen om online weerbaarder te worden? En misschien wel te helpen om van omstander naar upstander uh, te groeien. Opstander zou het dan in het Nederlands zijn. Ik heb er ook nog even mee geworsteld, maar we houden het maar even bij van omstander naar upstander. En het gaat daarbij eigenlijk over van ja, kun je me, ja, kom je ook op voor anderen of niet? Nou, we hebben een heleboel interessante gasten en die, uh, daar, daar, daar zal ik mee in gesprek gaan uh, de komende twee uur. Nou, we hebben ook nog, uh, uh, Reinier komt aan het eind nog even terug voor een uh, mooie wrap-up. En nou, ik hoop dat jullie gewoon het allemaal uh, met ons uh, erin willen springen. En ondertussen gaan we ook heel even peilen hoe jullie eigenlijk zelf omgaan met bijvoorbeeld online haat of online discriminatie. Um, en daar hebben we een poll voor. En daar kun je gewoon op klikken wat het meest voor jou van toepassing is. En er staat, stel je ziet op sociale media dat een bekende veel haatreacties krijgt op een foto. Het eerste wat je doet is... A. Ik doe niets en scroll verder. B. Ik spreek de haters aan op hun gedrag. C. Ik plaats juist een lief compliment. D. Ik stuur een privébericht naar de bekende om steun te bieden. D. An A, B, C, D, E. Anders, namelijk... Nou, dat kun je ook nog in de chat uh, plaatsen als je dat wil. Um, overigens ben ik zelf het type wat uh, graag op Twitter zit... maar daar uh, over het algemeen helemaal niet meedoet aan alle discussies. Dus uh, dat was alvast de reflectie van mezelf van tevoren... dat ik eigenlijk meer een, in die zin meer een omstander ben. Maar ik denk wel eens van ja, misschien moet ik ook meer opkomen voor mensen die het moeilijk hebben. Ja, dus dat is voor mijzelf ook nog wel een beetje een zoektocht. Inmiddels zie ik uh, de resultaten en dan blijkt eigenlijk dat de, meer dan de helft kiest voor een uh, optie D. Ik stuur een privébericht naar de bekende. En de volgende twee zijn ongeveer een kwart van de mensen allebei. Uh, ik doe niets en scroll verder of ik plaats juist een lief compliment. Oké, okay, dus dat geeft alvast een heel mooi, uh, een mooi inzicht wat mij betreft. Um, dus fijn dat jullie alvast meededen aan die poll. En dan ga ik nu mijn eerste gast uitnodigen. En dat is uh, Esther Roosendaal. Uh, hartelijk welkom. Jij bent uh, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat klopt, ja. hè? Ja, dat, uh, dat klopt ja. inderdaad. Ja, ja. Nou, jij hebt uh, onderzoek gedaan uh, in opdracht van Netwerk Media Wijsheid naar de online weerbaarheid van jongeren. En we hebben, nou, we hebben eigenlijk ruim de tijd om, uh, om, om het daar eens over te hebben. Nou, uh, ik denk dat het zelfs nog breder was. Het ging niet alleen om jongeren, maar het ging uh, uh, eigenlijk om een hele brede groep van mediagebruikers. Uh, dus in een van de onderzoeken die we gedaan hebben, uh, was de leeftijdscategorie 16 tot 80 jaar. Dus uh, we kunnen iets zeggen over jongeren, maar ook zeker over andere leeftijdsgroepen. Wat het denk ik uh, nog interessanter maakt. Ja. 
Oh, Oké, okay. ja, nou, ik ben wel, uh, wel heel benieuwd, omdat dit soort onderzoek ook niet altijd in Nederland... Hè, soms lees je wel iets over ja. uh, hey, jongeren en dit en online en dan denk je, ja, het komt uit Amerika. Um, ja, wat, wat, wat kun je erover zeggen, Esther, ja. over de, ja, de opzet van het onderzoek bijvoorbeeld? Ja, nou, uh, ik denk dat het goed is om te vertellen van wat was nou eigenlijk de belangrijkste vraag die we, die we wilden beantwoorden. Want uh, nou, de vraag vanuit het netwerk was ook van, nou, hè, wat, wat kunnen we nou eigenlijk doen om de online wereld prosocialer te maken, leuker, gezelliger? En we zijn toen gaan inzoomen op uh, één vorm van online prosociaal gedrag en dat is dus dit actieve positieve upstemde gedrag. Dus in actie komen als je ziet dat anderen eigenlijk slachtoffer zijn van kwetsend of vervelend gedrag online. En um, nou, er zijn veel vragen natuurlijk over van ja, we weten dat dat een belangrijke rol kan spelen in het tegengaan of het verminderen uh, van dit soort gedrag online en ook uh, het minder erg maken voor de mensen die ermee te maken hebben. Dus willen we ook heel graag met campagnes en interventies dat gedrag stimuleren, maar de grote vraag is dan natuurlijk wel, ja, hoe dan? En waar moeten we dan precies op inspelen? Nou, dat was een van de belangrijkste vragen die we met dit onderzoek proberen te beantwoorden. Van wat zijn nu, wat, wat, wat bepaalt nou eigenlijk of mensen online als upstander in actie komen als ze kwetsend gedrag uh, tegenkomen? Dus wat zijn de belangrijkste factoren die we dan uiteindelijk eigenlijk ook moeten... Uh, gaan targeten in onze campagnes en interventieprogramma's. Ja, ga door, ga door Esther. Ja, uh, ja, ja, ja. 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 Nou, we, hebben, uh, we hebben eigenlijk nou ja, die, bijna drie verschillende onderzoeken gedaan. Dus er is een grootschalig literatuuronderzoek gedaan, wat uh, ook gepubliceerd zal worden in de vorm van een bytefile. Dus daarin uh, beschrijven we eigenlijk van nou, als je kijkt naar wat er al gedaan is op het gebied van wetenschappelijk onderzoek wereldwijd, naar thema's rondom online haat en met name, met name ook online pesten. Daar is veel onderzoek naar gedaan, wat hier natuurlijk wel aan relateert. Wat weten we dan al precies over upstemmen gedrag? Um, nou, daarnaast hebben we dus uh, samen met, uh, met het netwerk en de Nationale Wetenschapsagenda uh, twee andere onderzoeken uitgevoerd. Dus één uh, surveyonderzoek, grootschalig, onder ruim 1500 uh, deelnemers tussen de 16 en de 80 jaar. Uh, daarin hebben we gevraagd naar verschillende vormen van upstander gedrag online. Nou, in de, de poll liet net al zien dat je op heel veel verschillende manieren in actie kan komen. Dat kan heel openbaar zijn, direct gericht op degene die iets vervelends plaatst of doet online, maar ook gericht op het, op het slachtoffer. Maar je kan ook veel anoniemere manieren van upstander gedrag vertonen, zoals bijvoorbeeld een melding maken bij een platform van het gedrag. Dat is iets wat veel mensen eigenlijk nog niet direct zien als upstander gedrag. Maar dat kan wel ertoe bijdragen dat kwetsend gedrag bijvoorbeeld verwijderd wordt van een platform. Of dat algoritmes van uh, platformen beter getraind worden in het uh, zelf al beter kunnen, kunnen herkennen. Uh, nou ja, of we gewoon melding maken bij de politie of dat soort dingen. Nou, wat we in die survey dus hebben gevraagd, van hoe waarschijnlijk is het nou eigenlijk dat je die dingen doet in een bepaalde situatie. Nou, we hebben daar vignetten voor gemaakt, eigenlijk scenario's die mensen voorgelegd kregen. Nou, die scenario's die gingen heel specifiek over een online shaming situatie. Ja, dat je dat eigenlijk uh, zag gebeuren. Van, nou, wordt iemand uh, enorm geshamed online? Of juist uh, om cancelling. Dus iemand werd onterecht eigenlijk uh, buitengesloten, uitgesloten. En het kon dan gaan om een bekende. Dus de, het verhaal werd zo geschreven van, nou, stel je nou voor, dit gaat om een goede vriend. Hè, of meer een onbekende die veel verder van je afstond. Van, nou ja, dat is... Bijvoorbeeld een bekende Nederlander. Ja, je kent hem misschien wel, maar het is eigenlijk heel ver weg. 
Dus zo konden we eigenlijk ook verschillende factoren daarin uh, in vergelijken. Um, en we hebben gekeken toen vervolgens van, nou ja, wat, wat, wat weten mensen eigenlijk? Wat zeggen ze zelf te weten van uh, canceling en shaming? Uh, voelen ze zichzelf vaardig? Hoe zit het met hun motivatie? Uh, vinden ze het bijvoorbeeld belangrijk om in actie te komen als upstander in zulke situaties? Geeft het ze een goed gevoel of misschien een slecht gevoel als ze het niet doen? Is het al een soort gewoonte van ze? Uh, hoe zit het met de sociale norm? Dus in een omgeving hebben ze het gevoel dat anderen het doen, dat anderen het goedkeuren. En ook uh, ja, hebben ze het idee dat platformen hen uh, makkelijk maken om als upstander in actie te komen. Dus dat daar een soort gelegenheid ontstaat van, oh ja, weet je, dat, 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 het, is, ja het is gewoon makkelijker voor mij om dat te doen. En dan vervolgens gekeken we al die factoren van in welke mate hangen die nou samen met die kans dat mensen zelf aangeven dat ze dus in actie zouden komen. Ja, ik, uh, ik heb nog steeds zoiets van, hè, want, want, want je zegt van nou, we hebben dus en die, en die literatuurstudie gedaan en dat surveyonderzoek. Ja. Um, en um, kijk, ik, 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 ik zou zo meteen zeker ook uh, geïnteresseerd zijn in de verschillen daartussen. Hè, of je uh, ja. de verschillen hebben bemerkt daartussen. Maar daarvoor is natuurlijk eerst gewoon heel interessant van ja, hoe, hoe hebben mensen gereageerd? Wat, wat, ja. wat kun je daarover daarover zeggen en, en natuurlijk ook of dat dan weer leeftijdsgebonden is of niet. Ja. Hè, dus ja. dat gaat dan natuurlijk echt over die concrete scenario's van wat zou je doen. Ja, precies. Ja. Ja, hoe, hoe groot is de kans dat je iets doet? Ja. Nou, wat we daar uh, een opvallend resultaat in was, dat eigenlijk voor al die verschillende manieren waarop ze als upstander in actie zouden kunnen komen, de uh, gemiddelde scores eigenlijk relatief laag waren. Dus we hebben dit uitgevraagd op een schaal van 1 tot 7. 7 is heel waarschijnlijk, 1 is helemaal niet waarschijnlijk. Dus je hebt daar een soort middelpunt. En dat middelpunt betekent eigenlijk, nou ja, hè, dat mensen een beetje, nou misschien wel, misschien niet. En de meeste scores liggen allemaal onder dat middelpunt. Wat dus eigenlijk betekent dat mensen doorgaans eerder niet geneigd zijn om in actie te komen dan dat wel te doen. Dus dat is denk ik een uh, interessant resultaat. Uh, Had je dat verwacht? Um, het verbaast me op zich niet, nee. Uh, uh, nee, het, uh, dat is niet, uh, nee, ik vind het niet verbazend. Um, je kan er heel pessimistisch naar kijken. Ik probeer altijd iets hoopvoller te zijn. Er is dus ruimte voor verbetering. Uh, dus ik zou zeggen, alle dingen die gebeuren tijdens de week van de mediawijzigheid, alle nieuwe initiatieven, ja, die zijn heel erg nodig. Uh, en uh, en daar, ja, daar kunnen we dus ook nog een verschil gaan maken. Um, kijk, het is ook... Uh, een belangrijke reden, en dit zie je eigenlijk ook gewoon bij bijvoorbeeld online pesten, hè, of eigenlijk al gewoon uh, ook offline situaties, hoe meer mensen het gevoel hebben dat er meer mensen ook, ook dingen zien, dus hè, hoe meer omstanders er gevoelsmatig bij zijn, en dat is online natuurlijk, hè, hebben we allemaal de perceptie, ja wij zijn hier niet alleen, er zijn nog wel tientallen, honderden, of misschien wel duizenden anderen die dit misschien ook zien gebeuren. Dus hoe meer we dat gevoel hebben dat er ook anderen zijn, hoe minder we geneigd zijn om in actie te komen. Dat is gewoon een heel, hele normale menselijke reactie. En dat is ja, hierbij uh, waarschijnlijk ook het, uh, het geval. Dat klinkt inderdaad heel logisch en ook wel herkenbaar. Hè? Dus, ja. dus ook dat omstandersaffect, ja, hoe meer mensen er zijn, hoe minder je ja, in die zin ook ja. die verantwoordelijkheid voelt. Of ja. je voelt je door iedereen bekeken. Een soort van, uh... Ja, dat ook inderdaad. Maar het is inderdaad dat verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Veel mensen, en dat zagen we ook terug in een ander uh, onderzoek, wat we dan echt wel met jongeren gedaan hebben. Uh, waar we meer de diepte in, in konden gaan, maar daar kunnen we het straks misschien nog over hebben. Uh, daar zagen we ook een beetje van, ja, oh, is het dan aan mij? He, dus het gevoel van, 
uh, ja, is het nou eigenlijk mijn verantwoordelijkheid of de verantwoordelijkheid van een ander? De meeste mensen die, die hebben toch het gevoel, ja, dit, dit, ik, ja, ik hoef hier niks mee. Dat doen anderen wel. En was dat dan nog een verschil tussen bekende of onbekende? Ja, je zag dus inderdaad wel dat bij, als het om een bekende gaat, en dat komt ook overeen hoor, met, met het onderzoek wat ook uh, uh, nou ja, verder al gedaan is in de afgelopen jaren op ook andere thema's die eraan relateren, zie je dat mensen eerder geneigd zijn om in actie te komen als het om een bekende gaat. En dan met name uh, goede vriend, familielid, uh, mensen die heel nabij staan. Je ziet dat dat, dat echt een motivator is uh, om, ja. uh, om in actie te komen. Ja. Dat voelt ook redelijk logisch. Ja. Ja, Ja, zeker. Nee hoor, dat is absoluut waar. Dus dat is geen uh, uh, vernieuwend inzicht. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat we dat ook in dit onderzoek wederom terugzien. Dat 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 het geval is. En ook daar, ja, kijk, als je het dan hebt van, ja, wat zegt dat nou? Mensen die komen dus blijkbaar ook als het om een bekende gaat al niet. Is de kans ook al niet zo super groot. Hij is wel groter dan wanneer het om een onbekende gaat, maar nog steeds niet heel groot. Uh, dus ja, je zou daarin dan ook al kunnen zeggen, ja, misschien moeten we daar eerst op richten. Help, help, help je vrienden. Help je vrienden online als je ziet dat hen zoiets overkomt. Um, want daar is ook nog heel wat te winnen. Ja, dus dat was ook nog, hè, dus dan scoorden ze wel iets hoger, maar ook nog steeds niet dat je denkt van nee, nou, die, uh, nee, die komen allemaal voor elkaar nee, op. Uh, nee, nee okay. je zag ook dat als je, het, je vroeg net naar leeftijden. Ja. Uh, we zien wel dat de jongere, jongste leeftijdsgroep, dus dat is eigenlijk de groep van 16 tot 25 jaar. Uh, het hoogst scoorde. Dus hè, ook al uh, scoorden zij relatief laag ten opzichte van alle oudere leeftijdsgroepen, is de kans dus wel echt groter dat zij in actie komen. Uh, en je zag dat ook afnemen naarmate de, de leeftijd ouder werd. Dus voor de, uh, nou ja, voor de oudste leeftijdsgroepen, die, de, daar is de kans echt ontzettend klein om in actie te komen. Oké. Okay. Okay. Ook al so, zijn het social media gebruikers. Hè? Het waren allemaal mensen yeah. die social media gebruiken of um, uh, WhatsApp bijvoorbeeld, dus berichten, berichten apps. Ja, dus dat is in die zin wel, uh, nou ja, ook wel een beetje een hoopvol nieuws van misschien is dan toch de nieuwe generatie daar wat eerder toe geneigd. Ja. Oké, okay. ja. en, en dan zeg je van nou, dus eigenlijk kom, komt uit dat survey, onder, dat is dus eigenlijk nog iets wat mensen uh, hè, via de computer invullen. Uh, daar k- komt dan eigenlijk dit enigszins voorspelbare beeld uit naar voren, ja. als ik het heel erg uh, natuurlijk over één uh, kamp scheer. Ja. Maar je zegt, jullie hebben ook uh, dat, dat derde vorm van onderzoek was meer gesprekken, als ik het begreep. Ja, nee, dus het, um, uh, het andere onderzoek, uh, dat was een, uh, een observatiestudie van een theatervoorstelling. Uh, uh, oh ja. Dus er is um, in samenwerking met uh, theatergezelschap, Theaterhart, uh, een, een voorstelling gemaakt die heel interactief uh, van aard was en ook co-creatief. Uh, de theatervoorstelling ging over een aantal influencers die zelf dus ook online allerlei dingen meemaakten. En zij daagden eigenlijk het publiek, in dit geval VMBO-scholieren uit het eerste en tweede leerjaar uit, om continu ook eigenlijk te interacteren met de acteurs en uh, hen tips te geven. Uh, um, hè, ze konden likes geven, ze konden dislikes geven. Door dingen terug te geven aan de acteurs, konden de acteurs eigenlijk heel flexibel weer inspelen met andere verhaallijnen op wat er onder de jongeren leefde. Nou, wij hebben geobserveerd dat dit tijdens dat toneelstuk gebeurde. Dus wij konden daarin heel erg zien van, ja, in situaties die zij zien gebeuren, zijn zij dan geneigd om dan daar iets in te doen. Al was het maar in de vorm van een like of juist een dislike, of om er echt wat van te zeggen of echt in te grijpen. En zodoende dus eigenlijk de verhaallijn te veranderen. 
En dat uh, toneelstuk dat werd dan opgevolgd nog door een nagesprek waarin we dieper konden ingaan op, joh, we zagen net dit gebeuren hè, of dit deed je of nou, vertel eens en wat deed dit nou eigenlijk met jou? Uh, en zodoende kon we eigenlijk zo'nzelfde vraagstuk, maar dan op een heel andere manier en bij een hele specifieke doelgroep ook onderzoeken. Uh, ja. En daarin kan je natuurlijk iets minder met cijfers onderbouwen, hè, van hoe vaak doen ze dat nou? En het is natuurlijk ook geen realistische situatie, het is een nagespeelde situatie, maar je kan wel heel veel patronen ontdekken. En met name ook, wat zijn nou eigenlijk de hindernissen voor deze groep uh, uh, jongeren? Uh, die hen tegenhouden om als upstander in actie te komen? Of wat maakt het er nou eigenlijk makkelijker? En dat zijn natuurlijk ook interessante inzichten. Ook juist weer voor campagnemakers. Uh, hè, makers van educa- educatieve programma's. Maar ja, waar, waar heeft deze groep juist hulp bij nodig bijvoorbeeld? Ja, en wat, wat, wat kwam daaruit uh, Esther? Ja, nou we zagen dat um, een, een hele grote rol uh, speelt hier de sociale omgeving. Uh, dus uh, wat is de uh, sociale norm? Is die norm uh, om inderdaad als upstander er iets van te zeggen? Of is die norm eigenlijk meer passief te blijven, toe te kijken... en misschien iets van te vinden, maar er niet zo heel veel mee te doen? Dus ze kijken echt heel erg naar anderen. Dat is op zich natuurlijk ook best wel logisch, zeker in deze leeftijdsfase. Uh, En zeker ook omdat het ook om emotionele dingen gaat. Dus ja, als anderen eerder geneigd zijn om, om wel iets te doen... of als ze het gevoel hebben dat anderen dat goedkeuren... dan zijn ze daar eerder uh, zelf ook toe geneigd. En is dat dan... Hè, ze zijn eerder geneigd als anderen doen... om zich ook misschien uit te spreken. Ja. Uh, gaat dat dan echt puur over de eigen, ja, de eigen groep om hen heen? Of, en ik spreek natuurlijk zo meteen Quinn... Uh, die is uh, ja. een bekend influencer. Of hebben influencers daar ook invloed op bijvoorbeeld? Door ja. zich consequent uit te spreken over mm. onrecht... of over discriminatie? Nou, zeker wel. Um, kijk, het gaat, daar gaat het natuurlijk heel erg over rolmodellen. Dus als, uh, um, ja, als, als sociale media gebruikers bepaalde influencers zien als een rolmodel, zijn ze ook veel eerder geneigd om daar ook iets van over te nemen. Dus je kan nou ja, influencers als rolmodel ook inzetten om daarmee te proberen de sociale norm uh, ook te veranderen. En dat kunnen influencers zijn, kunnen ook andere rolmodellen zijn. He, als ja. zij eigenlijk het goede voorbeeld geven, uh, dan uh, is de kans aanwezig uh, dat de rest daarin ook volgt. Uh, maar ik denk wel, het is wel heel belangrijk, hè, want het is een, kijk, dit upstander gedrag, het is eigenlijk een heel, complexe, uh, heel complex gedrag. Dus met alleen maar de sociale norm beïnvloeden, beden eigenlijk nog niet. En dat komt ook uit dit onderzoek. Er zijn heel veel factoren die hier een rol in spelen. Want we zagen bijvoorbeeld dat een van de belangrijkste hindernissen... En dat geldt met name voor, voor, voor de, de jongeren die we dus observeerden en spraken tijdens het theaterstuk, is de angst om zelf doelwit te worden. En die emotie is heel sterk. Dus ze hadden eigenlijk zoiets, ja beter laat je jezelf niet te veel zien online, ook dus niet als upstander. Uh, hè, want voor je het weet krijg je zelf haat of word je zelf doelwit van, van vervelende dingen. En dit houdt hen echt uh, tegen. Ja. Um, dus ook al vinden ze het belangrijk, ook al hebben ze misschien de kennis, uh, d- dat gevoel dat overroelt, uh, uh, d- d- ja, dat, houdt, ha- dat weerhoudt ze er echt van. Ja, ja wat, wat, he, dat lijkt me ook die ze best wel, uh, nou ja, het, het is toch ook wel, ook wel heftig dat je, he, dus dat je ziet van, he, ze zijn allemaal online, maar er zit toch altijd die angst onder van, ja, ik moet toch ook niet mijn hoofd te ver boven het maaiveld uitsteken. 
Uh, ja. Dat herken ik zelf ook als, als, als passieve Twitter-gebruiker. Dat je toch zoiets hebt van, ja, dadelijk uh, word ik oversteld met haatreacties. En uh, dat, dat is toch misschien ook wel heel menselijk om, om, om zoiets te hebben van, nou, uh, liever niet of zo. Ja. Maar ja. ja. Hey, en, ja. en jullie hebben, um, of, of he, je, je hebt ook gewerkt aan weer aan een bytefile, begreep ja. ik. He, dus echt het, 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 ja, het vertalen van dit wetenschappelijke onderzoek naar uh, nou, teksten die voor ons en onze deelnemers uh, heel bruikbaar zijn. Um, wat, 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 kun je iets zeggen over wat daarin staat? Staan er nog meer van ja. dit soort uh, tips en aanbevelingen in? Ja, zeker. Dus uh, wat we daarin uh, altijd proberen te doen... het is eigenlijk gewoon een uh, hardcore wetenschappelijk literatuuronderzoek... van uh, uh, nou ja, uh, onderzoek wat in de afgelopen tien jaar is uitgekomen. In dit geval dus rondom dit thema. En we proberen die inzichten altijd direct ook om te schrijven... in hele concrete tips... Um, voor, nou ja, wat kan je nou eigenlijk zelf doen hè, om je eigen upstemmen gedrag uh, te stimuleren en ook dat van anderen. Um, nou, en wat veel van dat onderzoek laat zien, en dat is eigenlijk wat ons eigen onderzoek nu ook weer laat zien, is dat er veel factoren een rol spelen bij dat upstemmen gedrag. En dat bijvoorbeeld hè, kennis hebben erover, uh, ook over de risico's en wat, wat, wat is dat dan bijvoorbeeld kwetsend gedrag online, heel belangrijk is. Uh, dus daar moet zeker op ingezet worden, maar dat eigenlijk andere factoren nog een veel grotere rol spelen. En dat komt dus ook wel naar voren uit, uh, uit die bytefile. Zoals dus bijvoorbeeld die context, hè, de sociale normen. Uh, uh, wat, doen, wat doen anderen? Hoe, hoe normaal of hoe gewenst is dat upstandig gedrag nou eigenlijk al? Uh, maar bijvoorbeeld ook bepaalde persoonlijkheidskenmerken, zoals empathie. En dat, komt eigenlijk uit, dat kwam uit ons eigen onderzoek. En ook uit veel bestaand onderzoek. Mensen die empathischer zijn, die zijn ook veel eerder geneigd om als upstander in actie te komen. Um, nou, dat is op zich natuurlijk niet heel gek. Die hebben vaak beter inlevingsvermogen in anderen, uh, beter aanvoelen of iets kwetsend is uh, voor een ander. Uh, maar dit is een heel, sterk, uh, ja, een heel sterk effect eigenlijk wat continu terug blijft komen uh, in, alle, in alle literatuur. Ja, interessant is dat. We hebben het ja. vaker over gehad natuurlijk. Ja. En, uh, en dat theaterstuk, wordt daar verder nog iets mee gedaan, uh, Esther? Ja, zeker. Dus uh, we zijn hard bezig geweest om daar uh, rapportages van te maken. Dus zowel van dat surveyonderzoek als, uh, als dat theaterstuk. Dus die rapportages die komen er aan tijdens de Week van de Mediawijsheid. En uh, ja, ik, ik, ik geloof dat het theatergezelschap... Uh, ook dat theaterstuk nog wel vaker zou willen opvoeren. Ik geloof dat ze dat doen in het kader van de, van, van de week. Uh, maar wie weet ook nog later. Dus ik kan me zo voorstellen als er interesse voor is... dat er uh, makkelijk contact te maken valt met, met, met het theatergezelschap. Nou, dat klinkt hartstikke goed. En uh, ook als een hele mooie vorm voor op scholen. Laatste ding, Esther. Heeft uh, dit, soort, dit onderzoek heeft het nou verder nog invloed... op jouw eigen omstander of upstander gedrag? <laughs> Uh, nou, ik ben uh, uh, enorm met mijn neus op de feiten gedrukt dat ik eigenlijk ook een hele passieve uh, omstander ben. En uh, toch ook graag wegkijk van dit soort dingen. Dus het, het heeft me bewust gemaakt. En ik uh, probeer nu ook de moed te verzamelen om ook daadwerkelijk als upstander iets te doen. Want ik weet ook van, nou ja, Jolien, ze gaat later iets vertellen. Het is echt nog niet zo makkelijk. Uh, je moet best wel moedig zijn om een upstander te zijn. Dus... Ik hoop dat ja. ik dat in mezelf kan stimuleren. Ja, nou bedankt in ieder geval voor die openhartigheid. En wie weet komt met die realisatie langzaam ook wel ander gedrag. Dat, uh, ja, dat gaan we zien. Even, hè? Gedragsverandering is niet uh, zo gerealiseerd. 
precies, precies. Nou, hartelijk dank Esther Roosendaal voor jouw uh, bijdrage en het mooie onderzoek. Daar gaan we allemaal de resultaten van lezen.